0: Și eu
1: doresc ca să vă spun tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru Isus Hristos. Eu cred că noi am venit în acest loc ca să aducem cinste Domnului. Noi suntem în așteptare ca El să ne dorească totul ce a pregătit pentru noi. Noi am cântat deja despre dragostea lui Dumnezeu și eu cred că noi cu toții am cântat în inimile noastre. Căci dragostea Lui ne poartă pe toți. În fiecare zi, eu sunt convins, și fiecare o poate convinge, că așa este. Dorim ca să cântăm din aceste caiete de cântări cântecul numărul 18. Cântecul numărul 18, eu am nevoie de tine tot timpul, tu, Domnul Îndurător. și știm că fără ajutorul Domnului nu putem face absolut nimic, căci El ne ajută în fiecare zi și El ne ajută ca noi să putem înainta pe drumul Lui spre El. Cântăm și cântecul numărul 14.
0: Cântecul numărul 14.
1: Cântecul numărul 14. Această întrebare trebuie ca să ne opunem și noi de fiecare dată când venim în acest loc. Dorim ca să primim binecuvântarea Lui Dumnezeu? Da. Acesta este și motivul din care venim în acest loc ca să fim binecuvântați din partea Domnului. Cântăm câteva corusuri. Începem cu corusul numărul 3. O, eu doresc ca să văd pe acela care a murit pentru mine. și corusul numărul 4, ieri și as. E? Dăm și corusul numărul 5 după aceea ne va citi fratele Mischis un cuvânt. Noi dăm cinstea doar lui Iisus. Haidem ca să ne ridicăm în picioare. față de Dumnezeu, ne deschidem Bibliele noastre în Galaten, capitolul 3. Galaten, capitolul 3. Noi citim de la versetul 6. Galaten 3, începând cu versetul
0: 6. Tot așa
1: și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fiii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri, prin credință a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Acum citim și versetul 14. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Isus. Așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Până aici acest cuvânt minunat. Haidem ca să ne rugăm. O Dumnezeu
0: tot puternic
1: în scumpul nume al lui Isus Hristos noi ne apropiem tronului tău de har. O Doamne, noi recunoaștem slăbiciunile noastre, noi recunoaștem greșelile noastre și noi te rugăm, o Doamne, dăruiește-ne harul tău și privește-ne prin mielul tău jertfit prin Isus Hristos, mântuitorul nostru. O Doamne, noi venim înaintea ta ca Copiii tăi în fața tronului tău de har și te rugăm, dăruiește-ne astăzi, pâinea vieții. O oh, Doamne! Hrana duhovnicească pentru sufletele noastre. O, Tată Ceresc, noi suntem un popor neputincios și avem, avem multe necazuri, dar Tu dăruiești toate daruri bune. Dăruiește-ne astăzi din plinătatea Ta totul ce ne-ai pregătit. O, Doamne, binecuvântează-ne pe toți. Și binecuvântează și buzele prin care vei vorbi. Și binecuvântează și inimile noastre și inimile noastre astfel încât cuvântul tău să împlinească scopul pentru care tu l-ai trimis. Binecuvântează pe toți aceia care sunt uniți cu noi. Uniți cu noi, ou oh, Doamne, prin transmiterea, prin internet. Ajută pe toți copiii tăi aproape și departe numelui tău, celui sfânt și scump, îi aducem cinstea, lauda și rugăciunea în numele Lui Isus, Amin. Amin. Cântăm în corus? Crede doar, crede doar. Amin. Luați loc. Voi v-a fost pus deja un binevenit. Noi dorim din acest loc să salutăm pe toți în toată lumea. Noi
0: am
1: primit multe saluturi din China, din multe țări, de pe acest pământ. De asemenea, vă transmitem saluturi deosebite din partea fratelui Rus, din partea fratelui Wallstream, fratele Gilson, fratele Hilton Joseph, Dr. Bie, fratele Etienne Genton, fratele Diu, fratele Graf, noi vă transmitem saluturi din partea multor frați și de pretutindeni, fratele John din București, saluturi din Moscova, saluturi din Republica Moldova, din Ucraina, de pretutindeni, saluturi de aproape și de departe, din partea celora care sunt uniți cu noi în Domnul. Eu astăzi doresc într-un mod deosebit să spun un binevenit acelora într-un mod deosebit care sunt astăzi de primă dată în mijlocul nostru. Aceia care sunt astăzi de primă dată în mijlocul nostru, sunt aici, prieteni, în mijlocul nostru. Ridicați-vă în picioare! Cine este astăzi, de prima dată în mijlocul nostru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
0: 18. Domnul
1: Dumnezeu să vă binecuvinteze, într-un mod deosebit. Și după aceea, toți aceia care de mult timp n-au mai fost aici, și Dumnezeu să vă binecuvinteze, de asemenea, Astăzi a venit un autobuz întreg din Slovacia. Cel puțin 1250 de kilometri au parcurs până în Craifeld. Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit. Aici sunt și frați și surori din Italia un număr mare este aici, un număr atât de mare, încă nu a fost niciodată aici, din Italia, de nord, din sud, chiar până în Palermo. Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit în mijlocul nostru. Aici sunt și prieteni din Republica Cehă, din Polonia, din toată Europa. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze Și din țările Africii sunt aici Domnul să-și atingă ținta lui cu noi, cu toții. Austria, Elveția, nu trebuie ca să o reamintim într-un mod special, voi faceți parte deja din, din grupul nostru și Franța și toate țările vecine. Saluturi din America de Sud, din Lima, din Chile, saluturi de pretutindeni, unde frați și surori sunt uniți cu noi. Doctorul Bie mi-a spus fratele Frank, noi ne-am adunat aici, în acest loc, aproximativ 4.000 de oameni într-o singură adunare. De asemenea, a spus mai departe, mulți predicatori sunt aici, noi suntem mulțumitor lui Dumnezeu într-un mod deosebit, fiindcă noi avem această posibilitate ca să ascultăm acest cuvânt prețios și veșnic valabil, care este vestit și pe care îl vestim noi în toată lumea ca sămânța veșnică. Și Domnul Dumnezeu nu va permite ca cuvântul Său să se întoarcă fără rot, ci își va împlini scopul pentru care El l-a trimis.
0: Într-un mod deosebit
1: mă adresez tuturor tinerilor, eu am observat de data aceasta că acum sunt mulți tineri în mijlocul nostru. Vă rog frumos, folosiți această ocazie. Primiți-L pe Iisus Hristos ca mântuitorul vostru personal, ca mântuitor, ca eliberatorul vostru. Nu pute, pe lângă El nu poate ca să treacă nici un, un, un drum. El este calea adevărului și viața. El, doar cine l-a primit într-un mod adevărat, doar acela și posedă viața veșnică. Aceasta se, se potrivește cu, și, cu viețile noastre, cu cei tineri și cu cei înietate. Aceste adunări pe care Dumnezeu ni le dăruiește doresc ca să fie o binecuvântare pentru toți. Noi sperăm că observațiile care le voi face în decurs la denării să fie înțelese corect și doar ca niște observații. Nu putem trece pe lângă ceea ce se întâmplă pe acest pământ fără ca să o reamintim. Toată lumea este într-o criză, biserica este într-o criză, Israel este într-o criză, totul și toți sunt într-o criză. Biserica poate ca să primească ajutor doar din partea Lui Dumnezeu. De aceea, noi îndreptăm rugăciunile noastre spre tronul Lui Dumnezeu, astfel încât aceste adunări să fie folosite pentru scopul ca în toată lumea, trupul Domnului, Biserica Dumnezeului Celui Viu, să îi se slujească. Dacă noi din când în când, trebuie ca să reamintim unele lucruri care sunt necesare în toată lumea, poate nu chiar în localitatea noastră sau în localitatea voastră, dar undeva pe acest pământ sunt necesare. Atunci noi facem acest lucru astfel încât să slujim întregului trup al al Domnului nostru. Eu urez traducătorilor noștri Harului Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu astfel încât ei să găsească întotdeauna cuvintele potrivite. Voi precis ați observat deja că în trecut tonul și ritmul era mult mai mare aici la vestire, dar altfel a fost în anii 70 și 80, dar de când se traduce Este necesar ca și traducătorii să înțeleagă fiecare cuvânt, să înțeleagă fiecare propoziție, astfel încât și ei să-l traducă și să-l dea mai departe. Permiteți ca cuvântul să lucreze în voi. Cuvântul, cuvântul împlinește scopul pentru care a fost trimis, Nu predicatorul, nu uh, intensitatea vocii lui, ci Dumnezeu uh, păzește asupra cuvântului său ca să-l împlinească și să vorbească prin el și să-l împlinească. Cu privire la întâmplările timpului în care trăim, uh, pe noi ne interesează în special ceea ce se întâmplă cu Israel. Aici avem une, iau un număr mare de e uri despre uh, lucrurile care se întâmplă și se petrec acum între Vatican și cu Israelul. Tratativele nu se duc cu, cu guvernul din Ierusalim, ci aceste tratative sunt uh, purtate cu rabinii, și cu Vaticanul. Și guvernul din Israel uh, nici măcar nu a aflat totul despre aceasta. Deja uh, se negociază timp de 10 ani. Și acum fiți atenți, uh, se, se duc tratative despre niște parcele și proprietate funciară pe muntele Sion. Și pe acest munte, Sion există o, o, o clădire care are numele de Sala de Sus, unde a avut loc ultima cină.
0: Toți aceia care au
1: fost acum în Israel cu noi, când am fost în acel loc, și am cântat corusuri, ca să aducem rugăciunea Domnului Dumnezeu, nu doar că acolo a avut loc ultima cină, ci acolo a avut loc și revărsarea Duhului Celui Sfânt.
0: Și cuvântul
1: din prorocul Isaia, capitolul 2, s-a împlinit. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. (coughs) Nu este de ajuns ca acești oameni din Roma să posede terenuri din alte orașe, ci ei doresc ca să vină pe acest mun de Sion, care este, de fapt, Muntele Sion, este o parte al uh, Muntele Moria, unde Avram l-a jertfit pe Isaac și tocmai uh, această clădire vor ca să o posede, adică unde este sala de sus. În 30 aprilie uh, era data când trebuia ca să fie semnat deja uh, contractul. Uh, și este scris aici, controlul Israelului peste muntele Sion este în uh, pericol. După aceea vin alte titluri, uh, tratativele care au durat deja 10 ani să fie înceiate. După aceea uh, este uh, scris și descris în detalii despre ce este vorba aici. Dacă nu ar exista pentru aceasta un cuvânt proroc, profetic, un cuvânt în prorogi, atunci n-ar fi așa de periculos. Eu doresc ca să citesc foarte scurt, foarte scurt, câteva cuvinte, de exemplu, din prorocul Daniel, Daniel, capitolul 8. Daniel, capitolul 8,
0: Aici este descris timpul sfârșitului
1: și, de asemenea, ceea ce se va întâmpla cu Israelul sau cu acela care va avea rolul principal în timpul respectiv. Daniel, capitolul 8, versetul 24 și versetul 25. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustieri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe. Va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților cear și pe poporul sfinților îl va nimici. Prin, din, din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți. Și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești.
0: Daniel 9, Daniel
1: 9 versetul 27, El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână de an. Dar la jumătatea săptămânii de an va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. 2 Tesalonicen, capitolul 2, aici noi citim în Testamentul nou, ceea ce se va întâmpla atunci cu acel bărbat care se prenalță peste tot ce este Dumnezeu sau slujbă dumnezeiască. Aici este scris în 2 Tesalonicen 2, Tesalonicen 2 versetul 4. Și versetul 9. 2 Tesalonicen 2, versetul 4. Protivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de, încreza, de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. În versetul 9, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. În această legătură citim și din Marcu, Evanghelia lui Marcu din capitolul 13. Aici ne este descris ce s-a întâmplat atunci la prima venire a lui Hristos și ce s-a întâmplat după aceea, până în anul 70 după Hristos. De asemenea, ne este dat și un, o, o descriere a lucrurilor care se vor întâmpla acum și care se întâmplă acum. Marcu 13, aici noi citim de prima dată versetul 14 și după aceea începând cu versetul 23. Acum versetul 14. Când veți vedea urăciunea pustirii stând acolo unde nu are voie ca să fie, este scris în limba germană. Unde nu are voie, acolo unde nu este locul. Acolo n-are voie ca să fie. Când veți vedea urăciunea pustierii, stând acolo unde nu are voie ca să stea. Și păi apoi este scris cine citește să înțeleagă atunci în trecut, cei, cei credincioși, atunci cei ce vor fi în iudeea să fugă în munți. Dar cu privire la noi, lucrul devine tot mai mare. Eu trebuie ca să o spun foarte clar, dacă acele lucruri care se vor întâmpla cu Israelul după răpirea, sunt atât de clare vizibile deja acum, sunt în pregătire avansată, și atunci cât de aproape, cât de aproape trebuie ca să fie revenirea Domnului nostru Isus Hristos. În versetul 23 noi citim Păziți-vă! Iată că vi le-am spus toate dinainte. Acum citim de la versetul 33, niște cuvinte minunate, citim de la versetul 33, luați seama, vedeați și rugați-vă, astfel încât voi să știți că acest verset biblic nu s-a referit la timpul trecutului, ci la timpul nostru prezent, atunci voi trebuie doar ca să citiți versetul 28 din Marcu 13. Luați învățătura de la Smocin prin pilda lui, când mlădița lui se face fragegă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Acest măslin a devenit deja fraged și a înfrunzit poporul Israel, s-a întors din 144 de țări în țara lor părântească. Și după aceea este descris timpul sfârșitului. Și în versetul 33 este scris, Luați seama, vedeați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Voi nu știți, căci nu știți când va veni vremea aceea. Dar vedeați și rugați-vă, pregătiți-vă, căci când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, atunci voi să vă ridicați capetele în sus, căci voi știți că eliberarea voastră se apropie. Și imediat după acest cuvânt minunat, este scris, începând de la versetul 34, acolo este scris ceva ce în ultimul timp a condus la unele înțelegeri greșite, fiindcă, Oamenii au răstămăcit într-un mod arbitrar. Vă spun foarte cinstit, eu, eu urăsc răstămăcirile arbitrare și eu nu îmi voi cere scuze pentru aceasta. Răstămăcirea merge în acea direcție încât tot timpul înaintea revenirii Domnului este împărțit împărțit în în patru perioade. Ei vorbesc despre despre seara, despre miezul nopții, despre timpul când este cântarea cocoșilor și dimineața. Răstămăcirea este așa că, ei spun, un mesaj a fost în timpul serii când fratele Brenem a fost în mijlocul nostru, după aceea la miezul nopții, fratele Frank și acum este uh, mesajul în timpul cântării cocoșilor. Și tocmai uh, aceasta este o răciune și pentru Dumnezeu. Haidem ca să vă citesc ce este scris aici. Haidem ca să o citim fără ca să ne oprim prea mult. Începem de la versetul 33. Și după aceea voi să judecați singur. Luați seama, vedeați, vedeați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat, Într-altă țară care își lasă casa dărobilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vedeze. Aici este descrisă o pildă, un exemplu pământesc, natural, ca să ne spună ca noi să vedem. Mai departe, începând cu versetul 35, vedeați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața.
0: Aici nu este vorba
1: de niciun fel de mesaj în timpul serii sau un mesaj la miezul nopții sau un mesaj la cântarea cocoșilor sau un mesaj al dimineții. Ce aici este vorba ca nimeni de pe acest pământ să știe când va veni Domnul. Nu știe când, când va veni ziua, noaptea. Dacă ne gândim în Noua Zeelandă, acolo începe ziua. Acolo este dimineața. Și când este acolo seara, la noi este dimineața. Deci, aici este uh, spus doar ca să vedem tot timpul și să fim pregătiți. Fiindcă noi nu știm când va veni Domnul despre un mesaj. Aici nu este vorba nicăieri, ci este vorba doar ca să fim pregătiți. Indiferent când va veni Domnul. Dimineața, la miează sau seara, sau noaptea. Sau... Noi să fim pregătiți versetul 36 și 37, temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce să zic vouă? Zic tuturor, vedeați!
0: Noi știm că Domnul
1: a folosit aceste pilde ca să... Ne spună, când se apropie timpul împlinirii, când voi vedeți împlinindu-se profeția biblică, atunci voi să fiți treși, căci atunci timpul este foarte aproape. Noi trebuie ca să sublinăm aceasta, că Dumnezeu are un plan de mântuire și acest plan de mântuire se va împlini chiar și cu Israelul. Israelul este într-un necaz destul de mare, fiindcă ei atunci la prima venire al Domnului nu l-au cunoscut și nu l-au primit, de aceea a venit acest necaz peste poporul lui Dumnezeu. Dar acum, Dumnezeu a cemat și ei, la timpul potrivit, vor fi în locul potrivit și așa cum Dumnezeu a început cu Israelul, așa va și termina cu Israelul. Își va desăvârși lucrarea lui cu Israelul. La fel de trist, precum este câteodată și atât de mult necaz că are Dumnezeu cu noi, cu biserica și cu Israelul. Înainte ca El să-și atingă ținta Lui, totuși se va împlini. Noi acum să nu ne gândim doar la Israelul și la biserică, ci haidem ca să ne gândim acum fiecare la persoana noastră proprie. Câte probleme are Dumnezeu sau Domnul cu noi, cu toții, cu fiecare în parte, cât a avut și cât are încă. În aceste zile, noi ne vom îndrepta privirile și asupra lucrurilor care s-au întâmplat pentru noi. colgota, răstignirea, învierea, eliberarea desăvârșită, ziua împăcării, ziua cea mare ale împăcării cu toată omenirea, Când am fost noi acum în Israel, noi am vizitat de fapt toată țara. Noi am fost la Marea Roșie și ne-am reamintit de faptul acela pe care l-a făcut Dumnezeu când a zis lui Moise să ridice toiagul și Dumnezeu a împărțit Marea, fie că a fost mai la stânga sau mai la dreapta. Dar s-a întâmplat acolo, așa cum este scris. Așa s-a și întâmplat. Pas cu pas, în țara Bibliei, noi am putut ca să urmăm urmele lui Dumnezeu. Urmele din Testamentul Vechi și din Testamentul nou. Niște observații cu privire la Enghedi și Marea Moartă. Dacă ne gândim la faptul ce este scris în Ezechiel 47, că bogăția mării a, morții va fi mare, dar Marea Moartă, moartea, moartea e moartă, dar a, a, bogățiile acestei mări vor fi mai mari decât bogățiile a, a, mării mediteraniene atunci pescarii nu vor întinde doar, doar undițe, ci vor întinde mreș. Dacă va izvoră apa din izvorul din, din templul și a, această apă va însănătoși din nou Marea Moartă. Atunci Domnul Dumnezeu este Creatorul. El va avea de grijă ca să fie acolo și peștii și restul viețitorilor. El spune și se întâmplă. Toate celelalte locurile din Israel se merită ca să o reamintim foarte scurt. Toate celelalte locuri fie muntele măslinilor. De exemplu, ne gândim la prorocul Zaharia care a prorocit că Domnul Dumnezeu nostru va veni și va sta cu uh, picioarele sale pe muntele măslinilor și muntele măslinilor se va despica în două. Dacă mergem în Gethsemane, acolo noi suntem uh, transpuși în Evanghelie unde Domnul nostru a plâns. Și s-a rugat, spunând, dată dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dacă ar fi trecut acest pahar pe lângă el, atunci noi ar fi trebuit ca să-l bem. Dar fiindcă el l-a băut, noi putem ca să bem paharul binecuvântărilor. Paharul binecuvântărilor. În special, într-un mod special, binecuvântat a fost situația când am fost... Lângă mormântul, dacă citim în Ioan 19, în locul unde fusese răstignit Isus era o grădină și în grădină era un mormânt, un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Acesta este un lucru dacă este scris, dacă când ieși la fața locului și vezi Golgota și dacă te duci un pic mai departe prin această grădină și vezi acest mormânt gol. El a înviat. El trăiește. Ce căutați pe cel viu în rândul morților? Eu am spus deseori. Noi suntem eliberați, mântuiți. Prețul a fost plătit. Ziua cea mare ale împăcării a lui Dumnezeu, cu toată omenirea, a avut loc. Cine se pierde, este pierdut din, din motivul propriu. El nu trebuie ca să-și ceară scuze de la Dumnezeu dacă El trece pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru eliberarea și mântuirea noastră, ceea ce ne-a dăruit El prin Harul Său. Gândiți-vă încă o dată nu cu aur și nu cu argint, cum scrie și și Petru. Și noi am fost răscumpărați cu sângele prețios ale mielului lui Dumnezeu. Și ce citim noi în Levitic, în, în capitolul 17, începând de la versetul 11, căci viața trupului este în sânge. De aceea, sângele trebuia ca să curgă și să fie adus pe altarul, Jertfei. Deci în, în Evrei putem ca să citim că Domnul nostru a intrat cu propriul său sânge în locul prea sfânt ceresc. În acest mod el, el a înfăptuit eliberarea veșnic valabilă. Nimeni nu o poate schimba vreodată. Niciodată nu poate schimba și modifica cineva ceva. O eliberare veșnic valabilă ne-a dăruit Dumnezeu nouă tuturor și viața veșnică ne-a dăruit o de asemenea prin harul său. Haidem ca să primim ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin harul său. Ceea ce a Hotărât el pentru noi înainte de întemeierea lumii. Gândiți-vă odată la faptul, înainte ca să existe o, lim- o lume, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a hotărât planul său veșnic valabil pe care el îl împlinește în decursul timpului. Dar planul la făcut deja înainte de întemeierea lumii. Și tu și eu, noi suntem incluși în acest plan. Astfel încât noi să fim uh, proprietatea lui veșnică. Nu, noi nu vestim aici o, o religie, nu, nu, ci nu ne-a dăruit o religie Dumnezeu, ci ne-a dăruit prin Isus Hristos viața veșnică. Dumnezeu ne-a dăruit viața veșnică. În Apocalipsa 19, putem citi uh, despre ce este vorba într-un mod deosebit. Noi trebuie ca să subliniem neapărat pregătirea noastră pentru această zi glorioasă, care este foarte aproape. Apocalipsa, capitolul 19, versetele 7 până la versetul 9. Aceste versete ar fi trebuit ca să fie citite de fiecare dată. Apocalipsa 19, începând cu versetul 7. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta
0: mielului.
1: sa lui s-a pregătit. Noi dorim ca să fim de față când se împlinește lucrul acesta. Noi dorim ca să fim bucuroși, să fim veseli și să dăm Domnului slavă și să facem parte din din ceata aceasta care a primit această prioritate ca să sărbătorească cina nunții mielului în, în slavă. Cei care au... A primit prioritate ca să fie mielul, adică mireasa mielului. Frați și surori, haidem ca să o primim în toate inimile noastre. Mireasa mielului. Înainte ca Abel să jertfească corect, Domnul Dumnezeu a tăiat deja doi miei și a îmbrăcat pe Adam și pe Eva. De la început am fost conținut în planul de mântuire a lui Dumnezeu ca un miel să fie jertfit. Mielul lui Dumnezeu trebuia ca să moară, ca să dea viața lui pentru noi. Dar ce s-a întâmplat când poporul Israel trebuia ca să iese din Egipt? Fiecare familie trebuia ca să taie un miel. Trebuia ca să... Să pună sângele pe tocul ușilor, astfel încât acest înger ale morții să să nu-i atace. Și Domnul a zis, când voi vedea sânge, voi trece ocrotitor pe lângă căsile voastre. Dacă Domnul nostru ne vede sub sângele mielului, sub sângele mielului, ca popor al legământului celui nou, atunci, frați și suror, atunci satana, acest înger al morții, nu poate ca să rezolve nimic cu noi. Noi suntem sub ocrotirea sângelui, mielului. El poate ca să urle, ca să facă multă gălăgie să râcne ca un liu, dar nu poate ca să uh, dăuneze sufletului nostru, absolut nimic. Sufletele noastre sunt... Eliberate, mântuite. Noi am primit iertarea și viața veșnică. În versetul 8 noi citim și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.
0: Nu dreptatea proprie toată
1: lumea este plină de astfel de dreptăți, ci dreptatea, această dreptate care ne-a fost ruită prin credința, precum a a, a avut-o Avram, credința în făgăduință pe care Dumnezeu i-a dat-o. Astfel, noi vedem aici, credința este necesară. Și credința vine din predică. În versetul 9, apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Deja chemarea este minunată, frat și suror. Deja faptul că am fost chemați la acest ospăț este o fericire. Legătura este făcută. Ferice de cei chemați la ospățul nunții. Haideți să o citim. Apoi mi-a zis, citim din nou versetul nouă. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Mai, apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Noi suntem invitați ca să venim la Domnul. Noi am fost invitați ca Mireasă să venim la nunta cea mare ale mielului în slavă. Această invitație este primită doar din partea acelora care sunt hotărâți pentru acest scop înainte de întemeierea lumii. Toți ceilalți, toți ceilalți vor trece pe lângă acest fapt minunat. Cuvântul nu li se poate adresa. Dar toți aceia care fac parte din rândul Miresei, ei vor asculta de acest cuvânt. Ei vin la Domnul. În capitolul 21, Apocalipsa 21, noi citim versetul 2. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu. Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Eu am scris-o deja în scrisoarea circulară și după câte am auzit că este deja tradusă și tipărită în limba franceză și engleză. Eu am scris, acum este timpul pregătirii adevărate, pregătirii miresei a lui Iisus Hristos. Nu are niciun rost ca să ne preocupăm cu alte lucruri sau cu alte persoane, ci acum trebuie ca să ne punem întrebarea care este starea mea înaintea Domnului. Această pregătire personală, internă și interioară trebuie ca să o trăim noi prin Harul Lui Dumnezeu. În această legătură este absolut necesar următorul fapt și trebuie ca să o subliniem. Noi trebuie ca să rămânem în cuvânt. Noi trebuie ca să rămânem în cuvânt. În niciun caz noi să ne îndepărtăm din cuvânt afară. Ci așa cum a spus Domnul nostru în Ioan 15, dacă rămâneți voi în cuvântul meu, Și dacă rămân cuvintele mele în voi, acesta este lucrul important. Sunt multe probleme cu acei frați care s-au îndepărtat din cuvânt. Vă spun ce se întâmplă. Atunci nu mai este predica Puvântului, atunci este doar discuția lor. Eu citesc acum din 2 Timotei, capitolul 2, 2 Timotei 2, și acum noi trebuie ca să citim aceste versete despre acest punct, astfel încă toți aceia care vestesc Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să rămână în cadrul Cuvântului Dumnezeu. Ei n-au voie ca să iese din Cuvânt afară și n-au voie ca să scoată biserica din Cuvânt. 2 Timotei,
0: capitolul
1: 2, Aici, noi avem o descrie foarte, foarte exactă. Începem să citim de la versetul 15 până la versetul 18. Caută să te te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Amin.
0: Care împarte drept
1: cuvântul adevărului. După aceea, Apostolul pe uh, 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 uniciar cu numele, spunând, Dar în versetul 17 este scris și cuvântul lor va roade ca gangrena. Predica vine din cuvânt. Și este o binecuvântare pentru alții și credința vine din predică. Dar dacă părăsești cuvântul Cuvântul adevărului, dacă părăsești cuvântul adevărului, ce este atunci? Sunt niște vorbiri goale și uh, roade ca o gangrenă. Vă spun cinstit, când ascult eu cuvântul acesta uh, cancer, atunci mă doare. Și când auz că uh, ei au unele tratamente și așa de mai departe, dar cândva... Cândva acest cancer omoară persoana respectivă. Și dacă învățăturile acestea false sunt comparate cu astfel de gangrenă al unei cancer care este de nevindecată, atunci eu rog pe toți frații care slujesc cu cuvântul să ia în serios și astfel de versete biblice și să-și pună întrebarea, Uh, și, și să se întrebe dacă fac și ei parte din această categorie sau dacă doresc ca să facă parte din rândul acelora care împart drept cuvântul adevărului. S-ă, situația este foarte, foarte serioasă. Noi nu putem ca să luăm aceasta pe un. pe niște. Ia, să n- nu o luăm într-un mod uf- ufuratic. Voi puteți citi mai departe în 17 și 18. Și cuvântul lor va roade ca gangrena din numărul acestor al sânti, din și filei. Și acum fiți atenți. Că s-au abătut de la adevăr. Ei zic că aș fi venit în vierea, Aici este și necazul. Cine părăsește adevărul părăsește calea cea dreaptă, intră în în, în răstămăcir și așa mai departe. Și atunci învățătura lor este comparată cu o gangrenă care nu se poate vindeca. Doresc ca să mai citesc unele locuri din prorocul Isaia. Ca să... Ne arăt cât de important este ca să punem totul pe un fundament biblic și totul ce este din punct de vedere ale învățăturii. Nu de mult unul dintre frați a citit un cuvânt din Isaia, scuzați-mă că eu o spun într-un în mod naiv, noi o vom citi în curând, acolo este scris despre un, un rob orb. Și atunci acest frate mi-a spus, acest cuvânt s-ar putea potrivi cu persoana ta. Eu uh, am luat aceasta cu umor, dar nici unul dintre aceste cuvinte, din aceste 18 ori unde este scris, Rob, rob sau robul în prorocul Isaia, începând de la Isaia 41 până 54, se poate referi la mine sau la fratele Brenem sau la Pavel sau la un alt rob al lui Dumnezeu. Noi din acest număr de versete biblice citim câteva. Și aceasta o facem și din pricina fraților noștri care au anumite probleme și necazuri. Noi trebuie ca să-i ajutăm să să slujim și prin vestirea cuvântului trebuie ca să slujim întregii biserici și să-i ajutăm și pe frații noștri hainem ca să citim din aceste 18 locuri, din capitolul 41 până la 54, care vorbesc despre un rob. Noi citim doar câteva. Primul verset este scris în Isaia 41, versetul 8 și versetul 9. Isaia 41, de la versetul 8 până la versetul 9. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Aici Domnul se adresează întregul lui Israel și îl numește ca un, un, un rob al lui Dumnezeu. Toate făgădințele au fost date poporului Israel. Roman, capitolul nouă. Dar tu, Israele, robul meu. După ce a citit mai departe în, în versetul 9, tu pe care te-am luat de la marginele pământului și pe care te-am cemat dintr-o țară depărtată căruia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. Dumnezeu a ales pe poporul Israel și l-a numit Rob. Citim acum din Isaia 42, aici citim doar primul verset, Isaia 42, versetul 1. Parțial am citit deja în urmă cu o lună acest verset. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. Toată descrierea aceasta se poate vedea în împlinire în Matei 12, începând cu 15 până la 21. Acolo este vorba despre Domnul nostru, care nu va frânge va ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie dreptatea. Așa cum este scris aici în versetul 4, el în Isaia 4, 43, versetul 10, aici este vorba din nou despre tot Israelul. Voi sunteți martorii mei. Voi sunteți martirii mei, versetul 10, zice Domnul, și voi, robul meu, pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi eu. Eu sunt Domnul și în afară de mine nu este niciun mântuitor.
2: <coughs>
1: Isaia 44, de la versetul 1 până la versetul 3. <coughs> Ascultă acum Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales, așa vorbește Domnul, care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Versetul 3, Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale.
0: Isaia 44,
1: Versetul 21, Isaia 44, versetul 21, Ține minte aceste lucruri Iacove și tu, Israele, căci ești robul meu. Eu te-am făcut. Tu ești robul meu, Israele. Nu mă uita." Și acum vin făgăduințele cu privire la Domnul nostru și mântuitorul nostru. În Isaia 49, în Isaia 49, versetul 5 și 6, noi putem citi. Și acum, Domnul vorbește. El, care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, Ca să duc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrășteat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeului meu, este tăria mea." El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Aici este dată făgăduința minunată la care se referă faptele apostolilor 13, 4, 7, pe care și Pavel a inclus-o în vestirea lui. Acum noi citim din Isaia 52 ca să vedem descrierea Domnului nostru ca rob. El a venit ca să facă voia Lui Dumnezeu. Isaia 52, versetul 13. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus.
0: Isaia 53,
1: versetul 10 și 11. Domnul a găsit cu cale să îl zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă, pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Versetul 11 va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștința lui. Robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. <coughs> Mai clar nu s-a putut scrie. În versetul 12 este scris, de aceea li voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați und
0: die täter für bitten eingetreten ist. Es muss doch beim lesen.
1: În timpul citirii, noi trebuie ca să fim atenți unde este vorba despre Israel, când domnului se adresează ca unde este numit Domnul nostru ca care este legătura, contextul, unde își are loc fiecare verset anume. Așa a spus și Pavel, fii un lucrător care împarte corect cuvântul să lași cuvântul acolo în acel context unde este scris și acele patru ori în Testamentul nou care se referă doar la Domnul nostru. Noi putem citi de prima dată în Matei, capitolul 12, în versetul 18 și după aceea în Faptele Apostolilor, capitolul 3, Fapte
0: 3,
1: aici Domnul nostru este numit din nou ca uh, rob. Fapte 3, versetul
0: 13.
1: Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul Său Isus pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Aici, Domnul nostru este numit din nou ca rob. Faptele Apostolilor 3, versetul 26. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Isus, l-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. La fel, faptele apostolilor este important ca toți frații noștri să citească în Sfânta Scriptură, să găsească legătura corectă și să învețe poporul lui Dumnezeu în așa mod care este plăcut înaintea lui Dumnezeu, frați și surori, noi o spunem de repetate ori. O spunem de repetate ori. Niciodată înainte, planul de mântuire al lui Dumnezeu a fost descoperit într-un mod atât de minunat precum este situația astăzi, în zilele noastre. Dumnezeu a avut pe ucenicii lui, pe robii lui, pe prorocii săi, a avut pe Israelul ca robul lui. După aceea, el însuși a devenit rob. S-a făcut rob, a fost ascultător până la moarte, la moarte pe cruce. El a putut ca să fie totul, el a putut ca să fie rob, domn, el a putut ca să fie mielul lui Dumnezeu, a putut ca să fie avocat mare preot. Și el este totul în toți și în toate, dar totul în contextul corect și la locul potrivit. Acolo trebuie ca să și rămână. Noi am primit mult har înaintea lui Dumnezeu, astfel încât totul să fie pus din nou în acel loc unde este și potrivit. Am căutat acest verset biblic care s-a referit la mine, dar îl voi găsi imediat. În orice caz, eu n am fost reamintit nicăieri până acum. în în aceste versete din Isaia. În tot testamentul veci, Dumnezeu a avut pe robii săi, pe prorocii lui. După aceea, Dumnezeu a odunat tot Israelul și a spus, voi sunteți robul meu, voi sunteți martorii mei, voi sunteți robul meu. Eu v-am hotărât ca voi să mărturisiți despre mine. Voi îmi slujiți mie.
0: (coughs) După
1: aceea, ar Domnul nostru devine rob. Acum am găsit versetul Isaia 42,
2: versetul 18
1: și 19. Isaia 42, 18 și 19. Ascultați surzilor, priviți și vedeți orbilor. Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimet? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului?
0: Eu am spus deja, Domnul Dumnezeu a făcut
1: împărțirea după voia lui. El. A, a numit Israelul orb, fiindcă n-a putut ca să vadă așa cum a spus Is-ă, prorocul Isaia de la început, au ochi și nu văd, au ureci și nu ascultă. Și Domnul a vestit judecata. Când uh, citești astfel de versete, atunci trebuie ca să te duci și la capitolul 41, trebuie să te duci uh, și să compari totul uh, cu capitolurile celelalte ca să știi exact despre cine este vorba aici. Israelul a fost surd, Israelul a fost orb, cu toate că au fost rob și totuși nu a recunoscut ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul lor. Doar atâta despre această temă. Din 1 Ioan doresc ca să mai citesc înainte ca să închem. Din 1 Ioan, capitolul uh, 4. Neapărat doresc ca să citesc acest verset care este pe inima mea. 1 Ioan, capitolul 4. Aici, bărbatul lui Dumnezeu a spus ceva uh, ce ar trebui ca să primim uh, p- profund în inimile noastre. 1 Ioan 4, 6, 4, versetul 6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă pe noi. Cine nu, este
2: din,
1: cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Și acum fiți foarte atenți. Fiți foarte atenți. Toți frații slujitori, să asculte acum foarte atent. Prin aceasta cunoaștem Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii. Cine este din adevăr, ascultă ceea ce spune Duhul Adevărului. Și Duhul Adevărului vorbește doar prin și din cuvânt. Cuvântul rămâne în veșnicie. Dar după aceea mai există și încă un Duh, Duhul Rătăcirii, Duhul Minciunii. Și și între aceștia două există o diferență foarte mare. Haideți ca să o mai citim încă o dată. Noi, adică Apostolul Ioan a fost atât de sigur încât el, conform poruncii lui Dumnezeu, a adus acest cuvânt și a putut ca să spună. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, cine l-a recunoscut pe Dumnezeu, pe cine l-a recunoscut Dumnezeu, cine a avut o trăire cu Dumnezeu, ne ascultă pe noi. Și acum vinim la aceste trei sfere, la aceste trei cercuri care mi-au fost uh, arătate prin predicile fratelui Brenem. Poți ca să fii uh, uns cu Duhul Sfânt uh, în, în, în sfera a doua și totuși în suflet încă nu ești uh, născut din nou. Și aici este important ca lucrarea Harului Lui Dumnezeu să aibă loc în 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 sufletul nostru, să aibă loc o naștere din nou, astfel ca noi să primim legătura directă cu Dumnezeu. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Acesta este un cuvânt foarte serios. Prin aceasta cunoaștem Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii. Dacă am merge acum la Evanghelia lui Ioan, acolo Domnul nostru vorbește despre Duhul Adevărului, pe care El îl va trimi, despre Mângăietorul, Duhul Adevărului care ne va conduce în tot adevărul. Da, după aceea, ce este, care este situația cu Duhul Rătăcirii? Este descris foarte corect în, în, în aceste învățături mincinoase. Haidem ca să fim cinstiți, frați și suror, și dragi prieteni. Pe noi nu ne deranjează ceea ce se întâmplă în bisericile mari, în, în, în aceste biserici statale și în toate denominațiunile. Acest lucru nu ne deranjează. Ce ne deranjează? Pe noi ne deranjează ceea ce se întâmplă în acele biserici pe care Dumnezeu i-a chemat afară. Ce ce se întâmplă în bisericile celelalte este treaba lor, dar noi trebuie ca să ne preocupăm de de ceea ce dorește ca să strice dușmanul în rândurile noastre. Și să acceptăm corectura, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la aceeași întrebare pe care a pus-o și Pavel în Roman 3, ce zice Scriptura? Noi acum avem din nou, am citit acest verset biblic, ce spune Scriptura despre robul, despre uh, proroci, prorocii au fost robi. Israel a fost rob, Domnul nostru a fost rob, care și-a jertfit viața lui pentru noi. Totul trebuie ca să fie pus pe un fundament biblic. La fel cu Marcu 13. Totul trebuie ca să fie pus pe un Fundament biblic. Noi să nu permitem ca să fim uh, mințiți și să nu urmăm pe acest duh al rătăcirii. Eu doresc ca să o spun și mulți frați să o ascultă. Uh, rătăcirea începe uh, întotdeauna cu așa zisele descoperie. Rătăcirea începe cu așa zisele descoperire. Unul are un vis. Și celălalt și el visează. Dar de data aceasta au fost două femei care au visat. Dar trebuie ca să fim foarte atenți. Trebuie ca să fim foarte atenți. În Testamentul nou, nu este nevoie ca un vis să fie răstămăcit, fiindcă este scris, vor primi descoperiri prin visuri. Nu doar un vis, ci descoperiri în visuri. Un vis nou testamental, trebuie să posede deja descoperirea. Când domnul a vorbit lui Iosif în vis, cine trebuia ca să mai răstămăcească? El a spus, ia Maria și copilul și du-te în Egipt. Și după ce a trecut timpul, din nou i-a vorbit în vis, întoarce-te ca acel bărbat care a vrut ca să-l omoare, nu mai este noi trebuie ca să ne întoarcem la Scriptură în aceste zile, noi trebuie ca să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Altfel nu merge, altfel nu merge. De aceea, noi o spunem prin dragoste și totuși o spunem într-un mod serios. Biserica mireasă, biserica mireasă în toată lumea are dreptul ca să învețe și să asculte doar, doar adevărul și prin Duhul Sfânt să fie condusă în tot adevărul. Nicio o altă discuție sau, sau alte învățături așa zisele, descoperiri sau ceva asemănător. Vă spun, fratele Brene m-a zis, nici un vis, nici o prorocie a, au voie ca să fie primite din partea bisericii Înainte ca să fie verificate din partea a, a trei a, frați Și doi, trebuie ca să semneze că totul este din partea lui Dumnezeu Nu este permis ca să vină fiecare și să povestească un, un vis De prima dată veniți în, acest, în această încăpere Și acei frați care și au locul acolo și după aceea povestiți visul vostru Poate nu mai vin niți cu visele voastre. Mulți nu vor mai veni cu visele lor. Vor rămânea pe scaunele lor.
0: Frați și surori,
1: dacă noi credem că profeția biblică se împlinește acum, așa cum am spus și mai înainte, dacă noi vedem deja descopelirea, dez, dezvoltarea întâmplărilor cu Israelul, ceea ce se va întâmpla după răpire. Dacă noi o vedem deja de acum, pregătirile acestea, atunci spun din nou și întreb, cât de aproape trebuie ca să fie revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Vă rog frumos, credeți-o, chiar la sfârșit nu mai este permis ca să mai fie vreo învățătură străină în biserica mireasă. Doar o vestire clară ca cristalul și niște descoperiri clare ca cristalul. Și după aceea, noi împreună vom trăi ultima lucrare supranaturală, dar nu nu un amestec. Vă spun cinstit, în 1979 am trăit-o eu, și, și eu n-am verificat, am greșit și eu. Ei au zis așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul. După aceea au râs de mine, Din această persoană care a tot zis așa vorbește Domnul, a râs de mine și a făcut observația. Eu credeam că voi aveți darul descoperirii, deosebirii. De ce nu ați putut ca să deosebiți că eu am spus doar de la mine aceste lucruri? credeți mă anumite lucruri trebuie ca să le trăiești personal. Abia după aceea să afli ceea ce înseamnă cu ce,
0: uh,
1: uh, ce și retlic umblă dușmanul uh, 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 ca să înșele pe oameni. Și deseori înșelăciunea este foarte asemănătoare cu adevărul. Și totuși înșelăciunea rămâne înșelăciunea. Și Duhul adevărului rămâne Duhul adevărului. De aceea, frați și surori, noi am trecut prin multe lucruri. Minciunea a fost foarte perfect Și totuși n-a fost așa vorbește Domnul cu toate că părea perfect și după aceea a venit catastrofa cea mare. Mai mult nu doresc ca să spun despre această temă. Noi spunem fraților noștri din toată lumea ca să predice doar ce o pot predica din cuvânt. Nici să nu răstămăcească niciun fel de capitol, să lase totul așa cum este scris să meargă de la verset biblic la verset biblic și să vadă legăturile acestea din scriptură prin adevăr. Haideți ca să cuprindem. Profeția biblică se împlinește înaintea ochilor noștri, devine realitate cu Israelul și în toată lumea. Este un lucru dacă noi citim că vor veni timpuri scumpe sau scumpenii, că vor veni boli și așa mai departe. Și după aceea, dacă noi o auzim, nu trebuie ca să ne mirăm. Așa trebuie ca să fie în timpul sfârșitului. Oamenii nu știu, sunt dezorientați, nu știu ce să facă. Astfel este scris. Scriptura trebuie ca să se împlinească. muntele Sion, Muntele Sion. Muntele Sion aparține lui Dumnezeu. Domnul va locui pe Muntele Sion, nu Antihristul.
0: Acest, acest
1: duh ale rătăcirii este foarte, foarte și retlic și vrea să facă o lucrare mare. Toată lumea islamică va fi dusă în eroare. Toate cele 22 de națiuni din 1945 s-au reunit. Și despre ce este vorba?
0: Uh, multe. Uh, yeah,
1: papa are o întâlnire cu Liga Arabă. Adică Vaticanul întâlnire cu, cu Liga Arabă. Frat și suror, eu n-am nimic ce face cu politică, dar dacă este scris aici, Papa are o întâlnire cu Liga Arabă și tema centrală este pacea. Și după aceea vin toate negocierile cu toate titlurile. Aici sunt pozele uh, aceștior reprezentanți uh, ale li- Ligei Arabe și după aceea o poză uh, a Israelului
0: arabii și e, rabinii din Israel. Toți sunt prezenți.
1: Pretutindeni este rătăcire, dar Biserica Dumnezeului Celui Viu, Biserica mireasă a Lui Isus Hristos nu posede Duhul rătăcirii, ci posede Duhul adevărului. Și Cuvântul lui Dumnezeu este Cuvântul adevărului. Noi cercetăm în Scriptură și mulțumim Lui Dumnezeu, eu o reamintesc încă o dată, noi mulțumim Lui Dumnezeu pentru trimiterea robului și prorocului Său, fratelui Brenem. Noi suntem mulțumitori Lui Dumnezeu pentru acest fapt, căci fără slujba Lui, eu n-aș fi avut nicio slujbă și Nimica pe acest pământ nu s-ar fi întâmplat după ce fratele brenem s-ar fi dus acasă. Așa cum a poruncit o Dumnezeu, el, fratele brenem, trebuia ca să depoziteze hrana. Dar niciodată nu i-a fost spus fratele brenem ca el să o și în parte, ci el doar să o depoziteze și mesajul său va premerge cea de-a doua venire a Lui Hristos, precum mesajul lui Ioan Botezătorul a premers prima venire a Lui Hristos. Frați și
0: surori,
1: noi am uh, trăit deja o parte ale a istoriei mântuirii și aproape A sosit momentul ca să trăim și ultima parte ale acestei istorii de mântuire. Și toți aceia care cred cuvântul profetic și care cred și făgăduința că Dumnezeu va trimite un proroc, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului, toți aceia care cred aceasta, acelora... Cuvântul lui Dumnezeu li se va descoperi și Duhul adevărului ne conduce în tot adevărul. Atunci noi nu mai proslăvim pe niciun om, ci noi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate uneltele lui. Dar chiar și prorocul cel mai mare poate doar ca să fie un îndrumător. El nu poate ca să fie drumul, ci doar un îndrumător spre Domnul. Domnul este... Calea, adevărul și viața. El este totul în tot și în toate. Vă rog frumos, primiți-o. Golgota este locul de odihnă. Aici eu pot ca să mă odihnesc, să primesc pace cu Dumnezeu, iertare, har și mântuire. Primiți-o. Mormântul este gol. Învierea Domnului nostru este garanția pentru învierea noastră. Haide ca să lăsăm totul bazat pe un fundament biblic și să permitem ca și noi să fim bazați pe fundamentul biblic. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu din toată inima mea, fiindcă rânduiala biblică se restituie în biserică. Și respectul față de Dumnezeu este pus din nou în inimile oamenilor. Teamă față de Dumnezeu, respect față de Cuvântul Său și prin Duhul Sfânt noi suntem conduși în tot adevărul. Sunteți de acord? Amin, amin. Să se întâmple cu noi, cu toții, astfel încât nimica străin să nu mai fie nici o învățătură străină în mijlocul nostru să nu mai, se mai vadă și să nu se mai audă nimica străină în mijlocul nostru, ci doar Domnul Dumnezeu să-și atingă ținta Lui cu noi, cu toții. Lui, tot puternic, îi aduce mulțumirile, îi, 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 îi mulțumim pentru acest cuvânt și pentru toate contextele, pentru toate legăturile din Testamentul vechi în Testamentul nou, indiferent despre ce tema era vorba. În această carte, în acest cuvânt este scris totul. Pentru aceasta suntem mulțumitor lui Dumnezeu. El ne deschide înțelegerea noastră pentru Scriptură și El să ne conducă prin Duhul Adevărului, în tot adevărul și El să țină departe Duhul Rătăcirii de la noi. Sunteți de acord? Domnul Dumnezeu să țină pentru totdeauna duhul rădăcirii și ale minciunii de parte de noi, astfel încât doar Dumnezeu să-și atingă ținta lui cu noi cu toții. Lui, tot Atotputernic, îi cuvine toată cinstea, în numele sfânt al lui Isus. Amin! Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Cântăm în uh, corus. O, eu doresc ca să văd pe acela care a murit pentru mine. Cântăm și corusul așa cum sunt. plecăm capetele noastre și ne rugăm înaintea feței lui Dumnezeu. Eu doresc ca să întreb, dacă sunt câțiva în mijlocul nostru care încă nu posedă și încă n-au trăit pocăința, care încă n-au trăit pocăința, care încă nu și-au dedicat viețile lor într-un mod conștient Domnului, care încă n-au recunoscut faptul că noi cu toții ne-am născut în păcate și noi cu toții uh, am meritat moartea și, suntem fără, și am fost fără nădejde în lumea aceasta. Aceia care încă n-au recunoscut că au fost pierduți și totuși trebuie ca să fie salvați, salvează sufletul tău Permiteți ca să fiți salvați toate marginile pământului. Dumnezeu ne-a dăruit salvarea prin Isus Hristos, Domnul nostru. Primiți-o, vă rog frumos, primiți-o. Vă o spun așa cum a spus-o și Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Vă rugăm fierbinte din toate inimile noastre în numele lui Hristos. Permiteți ca să fiți împăcați cu Dumnezeu. Primiți iertarea, eliberarea, harul, primiți totul și voi îi veți mulțumi lui Dumnezeu în veșnicie, dacă o veți face acum, în timp ce noi ne aplecăm în continuare. Capetele noastre pentru rugăciune, eu întreb încă o dată, cine dorește ca să-ți ridice mâna, ca să vă includem în rugăciunile noastre? Mulțumesc, 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 mulțumesc pretutindeni sunt mai înridicate. Dumnezeu să bine cuvinteze în special pe toți tinerii. Dumnezeu să vă bine cuvinteze. A venit în inima mea că Dumnezeu să folosească acest a, a, sfârșit de săptămână în special pentru acei tineri care au crescut în niște familii credincioase. Dar și ei trebuie să-l găsească pe Domnul. Și ei trebuie ca să aibă trăirile lor cu Domnul. Vă rog frumos, primiți-o acum. Dumnezeu v-a oferit-o. Voi trebuie ca să o primiți personal. Și după aceea se împlinește, toți aceia, sau tuturor acelor care le-au primit, lor le-a dat putere ca să devină copiii lui Dumnezeu, și nume tuturor celora care cred în numele Lui. Vă rog frumos, credeți că Dumnezeu a fost în Hristos și va eliberat pe voi și a împăcat lumea cu El însuși, pe voi și pe noi. Și, cine... și credeți că Iisus Hristos, ca mielul lui Dumnezeu, a purtat toate păcatele pe cruce. Voi nu mai trebuie ca să purtați păcatele voastre. Păcatele voastre au fost duse pe cruce. Sângele a fost vărsat, sângele legământului Celui Nou. Și noi suntem poporul legământului Celui Nou. Suntem Biserica testamentală. Noi care am primit ceea ce ne-a oferit Dumnezeu prin Harul Său. Acum dorim ca să ne rugăm și toți aceia care și-au ridicat mâinile, vă rog frumos, primiți-o. Iubitul Domn, tu Dumnezeul veșnic credincios, noi am vestit cuvântul tău, cuvântul crucii și cuvântul despre tine, cel răstignit. Te rog frumos! Salvează pe toți cei pierduți, eliberează pe toți legați, vindecă pe toți cei bolnavi. Dovedește-ți cuvântul tău în seara aceasta, în mijlocul nostru. Eu îți mulțumesc pentru prezența ta. Îți mulțumesc pentru lucrarea și Duhului tău celui sfânt. Și te rog, binecuvintează-ne și întărește-ne. Îți mulțumesc fiindcă tu ai salvat, ai iertat, ai dăruit har. Ție Dumnezeului atotputernic. Îți aducem cinstea și lauda pentru sângele mielului, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru Duhul Sfânt, care ne conduce în tot adevărul, iubitul Domn, pentru totdeauna și pentru veșnicie, Duhul Rătăcirii să fie a, a, gonit pentru totdeauna din cadrul bisericii tale." doar Duhul Tău să conducă biserica ta. Tu să-ți ai drumul Tău cu noi, cu toții. Iubitul Domn, cum am auzit noi în cuvântul de introducere, binecuvântarea pe care ai făgăduit-o lui Avram, a venit și peste noi prin Isus Hristos. Și noi îți mulțumim, noi îți mulțumim pentru binecuvântarea Dumnezeului a tot puternic, tu ai spus, eu te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare. Te rog frumos! Binecuvântează în seara aceasta. binecuvântează în seara aceasta într-un mod minunat, salvează, eliberează, vindecă și dovedește-ți cuvântul Tău, Aleluia. Cinste și laudă, Aleluia, Aleluia! aleluia, aleluia, aleluia,
0: aleluia,
1: Cinste Domnului Dumnezeu, eu mai am o întrebare. Cum simțim noi pentru toată biserica mireasă? Oare doriți cu toții ca să vorbim aceeași limbă, să avem aceeași cunoștință, să avem aceeași descoperire, să fim ca într-o inimă și ca un Duh? Totul să fie readus în starea originală dumnezească. Este inutil ca să vorbiți despre FSN 4 și să spuneți că Dumnezeu va a pus slujbele în biserică acestea, trebuie ca să se descopere. Noi am ajuns la acel punct unde cuvântul trebuie ca să se împlinească, unde ceea ce a spus Dumnezeu devine realitate sau trebuie ca să devină realitate. Noi mulțumim Domnului, suntem aproape de acest moment. Dumnezeu va împlini fiecare făgăduință și acestea se vor împlini în același mod precum le-a, spu- le-a făgăduit Dumnezeu. Lui, îi Dumnezeu, aducem cinstea. Luați loc foarte scurt. Noi sperăm că toți aceia care au ascultat prin internet, din Africa, America de Sud, de Nord și până în Noua Zelanda și China, Cred că voi cu toții ați fost binecuvântați prin această vestire simplă. Fiți cinstiți. Cum a predicat Domnul nostru? El a luat pilde din natură și a spus oamenilor lucruri cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Noi avem o dorință mare în inimile noastre, Domnul să-și atingă ținta lui cu noi, cu toții, și să se facă voia lui în cadrul bisericii mireasă. Așa cum s-a întâmplat și se întâmplă această voie deja în cer. Și în mijlocul nostru să... Existe o armonie și nume în cadrul întregului popor al lui Dumnezeu, așa cum a fost la început. Noi cu toții să fim o inimă și un suflet. Aveți această dorință? Amin. Dumnezeu ne-o va dărui. Astăzi corul ar putea ca să mai cânte un cântec. Dirijorul vine în curând. Vino de sus, vino Duhul Domnului. Fratele Schmitt se va ruga cu noi, Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru această făgărință minunată cu privire la fluviile binecuvântărilor. ai, ai trimis aceste binecuvântări pe acest pământ pentru poporul tău. Noi te rugăm, ou oh Dumnezeul nostru și Domnul nostru, dăruiește-ne tuturor harul tău ca noi să o înțelegem, să o credem și să-ți aducem cinstea. O oh Dumnezeul Ceresc, noi îți mulțumim, fiindcă tu încă ești același. Tu care faci totul într-un mod corect, și faci totul în contextul corect și ne servești hrana corectă la timpul potrivit. Dăruiește-ne ureci ca să ascultăm, inimi deschise ca să primim cele auzite. Noi să ascultăm corect și să facem conform celor auzite. Te rog de asemenea, o oh Doamne, noi venim la Tine, cum a fost spus deja. Noi ți aducem pe toți, o oh Doamne. Pe toți tinerii noștri, atinge Tu inima fiecăruia, drăiește Tu har fiecăruia. Dar noi de asemenea Te rugăm, toți aceia care au dorit rugăciune, O Doamne, Tu cunoști pe fiecare în parte. Descoperă-ți puterea Ta, O Doamne, și în viețile lor, descoperă-te și dovedește-ți cuvântul Tău. O, Doamne Ceresc, cuvântul Tău este adevărul. Adevărul eliberează. O, Iisuse, îți mulțumim pentru victoria de pe Golgota. Tu ai înfăptuit totul. Tu ești biruitorul. Ai biruit fiecare slăbiciune, fiecare boală. Îți mulțumim, O, Doamne, și te rugăm, O, Iisuse. Eliberare pe care ai adus-o, dăruiește-o fiecăruia în parte. Fiecare să fie eliberat spre lauda și cinstea numelui Tău. Amin. Cântăm corusul Golgota minunată. Cunoașteți cu toții textul din uh, corusul acestui cântec. Fluvii ale binecuvântărilor. Așteptăm te la tine, o, Doamne. Niște inim rugându-se stau astăzi înaintea ta. O, Doamne, dăruiește o trezire personală și mie. O trezire personală și mie. Aceasta să fie rugăciunea și dorința noastră. Cântăm din nou acest corus ale cântecului. Or, să spună amin. Amin. Domnul Dumnezeu să ridice fața lui peste noi și să ne dăruiască pacea lui și binecuvântarea lui. Dacă va vrea Dumnezeu, până mâine, noi rugăm pe toți frați și, și toate surorile, pe toți părinții. Aveți de grijă de copiii voștri mici și mari, <coughs> astfel încât totul o să decurgă într-o armonie frumoasă. Nimeni să nu fie deranjat, ci toți să fie binecuvântați. Domnul a deschis pecețile și ne-a încredințat și ca să putem privi în planul său veșnic valabil. Și noi am ascultat ultima mare care a fost dată pentru biserica lui și să o urmăm. În acest context, haidem ca să cântăm corusul Tu meriți, tu meriți. Cine dorește ca să ridice mâinile să o facă. Amin. Amin! Fratele Irich, mai ai încă un cântec pregătit? Este aici o atmosferă frumoasă. Oamenii nu vor ca să meargă acasă. Cântecul 54. mulțumirile Domnului și Dumnezeului nostru. Fratele Alex, unde ești? Acest mesaj este și pentru fica ta. Acest mesaj este pentru toți tinerii care sunt astăzi în mijlocul nostru. Și toți aceia care sunt legați cu noi toți aceia care ascultă în toată lumea. Domnul Dumnezeu să cuvinteze pe toți în toată lumea. Noi mulțumim tuturor pentru răbdarea pe care ați avut-o, ca să ascultați adunările în limba germană și care ascultați acum uh, uh, traducerile în uh, limbile voastre materne. Mie mi-ar fi plăcut ca să predic în acest loc în limba engleză, ar fi fost mai ușor pentru mine, dar Dumnezeu a hotărât-o în acest mod. Noi îi suntem mulțumitori pentru traducătorii noștri, îi suntem mulțumitori pentru totul. Domnul să binecuvinteze astăzi în special prietenii noștri din British Columbia, ei știu de ce am spus-o, și prietenii noștri din Edmonton, Alberta, și toți aceia care sunt astăzi uniți și legați cu noi, indiferent unde locuiesc ei pe acest pământ, lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru. De acum și în, până în vecii vecilor, Acum, noi cântăm din toate inimile noastre, aleluia, a fi slăvit. Acest corus trebuie ca să fie auzit sus în cer. Aleluia! Amin, amin, amin. Mergeți în pace. Amin. Până mâine. Amin.